0: 今年はですね、12月の24日が日曜日です、そのようにカレンダーがありますので、世界中のキリスト教会では、本当に私たちと同じようにです、ね、このクリスマスの特別な礼拝が持たれているんだと思います。個人的にも、今年の4月に私はこの福岡聖書教会の牧師になりましたので、牧師となって迎える初めてのクリスマスです。ですので、すの本当に特別な思いを持ってですね、対抗節、アドベント、この3週間過ご,せ過ごしてまいりました。教会としてクリスマスを準備する中で、すでにたくさんのです、ね、クリスマスについての聖書箇所から学んできましたけれども、そしてクリスマスの出来事について、今年もたくさん学ばせていただきました。2週間連続して子どもたちのクリスマス。マって言ってキッズクリスマスパーティーがありましたけれども、えー、子どもたちの先生たちが、ですね今年は本当にその劇をです、ね、してくださったんですね、講談劇をしてくださいました、でこの礼拝のあと、祝会が行われますけれども、やっと私たちは見る側に立って、子どもたちがです、ね、演じてくれるので、まあ、すごくまあ楽しみにまあしています。こののようにに、ね、私たたたちはクリスマスマ出来事をたくさんすで触れてきました聖書が語っているクリスマスの出来事を読んで、そしてその出来事を一つ一つを学ぶことっていうのはとても大切なことで,です。ヨセフ、マリア、そしてミツカイ、あるいはヒツジカイ、東方の博士たち、そしてまあ宿屋の主人、それぞれが何をですね、経験し、そしてどういう言葉を言ったのか、教会はですね、クリスマスのたびに毎年毎年学び直しているんですね。その理由は、このクリスマスのストーリーというのが作り話ではなくて歴史上本当に起こったことだからそういうのように信じているからですそしてクリスマスは一人一人の私たちの人生にとてもとても大切な出来事だと信じているからですですからまだクリスチャンでない人であっても子供たちが演じる劇を通してでもあるいは今日歌ったまあ賛美歌の一つ一つの歌詞を通してでもクリスマスの出来事についてですね少しでも親しんでいただければと心から願っています確かにクリスマスの出来事について知って何が起こったのかということを知ることは大切なんですけれどもしかし本当に大切なのはですねその出来事がなぜ起こったのかクリスマスマのの出来事の意味を知るというこ,となんです、ね、このクリスマスがなぜこの世にそもそも存在するのか、なぜ日本でもアメリカでもアジアでもアフリカでも世界中でこの日をお祝いされているのか。クリスマスの意味というものをですね、ぜひ、今朝私たちは一緒に聖書から学んでみたいと、そして確認してみたいと思います。それをするにあたり、今朝は、恵み、恵みという言葉に注目することにしました。今朝のメッセージのタイトルも、クリスマスの恵みというふうにつけさせていただきました。この恵みという言葉は、聖書の中に、実はですね、380回、以上もです、ね、記されているんですこの「恵み」という言葉を取り上げてそしてそれを考えその意味を考えてそしてこのクリスマスの意味をですねより深く私たちは知る機会となればと願っていますまずこの「恵み」という、まあ、日本語ですけれども日常的に私たちはどのような時に使うでしょうか、まあ、例えば大地の恵みとかですね海の恵みとかそのようなフレーズを聞いたことがあると思います。それを聞いて何を連想されるでしょうか。ほとんどがですね、食べ物だと思うんですね。私は食いしん坊なのでそうかもしれませんけれども、例えば大地の恵みと聞くとお米とかですね、野菜とかを思い浮かべるんです。そして海の恵みと聞くと何かですね、お皿の上に本当に盛られた新鮮なお魚のですね、お作りをですね、思い浮かべてしまうんですね。一方、恵みの雨、恵みの雨という言葉もありますよね。日照りが続いて、そして川や湖の水位がどんどん下がっていく中で、このままでは作物が育たないと本当に心配される中、久しぶりに雨が降ったら。それをです、ね、あっ、恵みの雨だと言って、ですね特に農家の方々はほっとして感謝するんだと思います。このように考えていくと、恵みというのは何でしょうか。恵みとは、私たち人間の誰もが平等にですね受けることができるものなんですね。誰もが平等にということは、何の条件もないということなんです。社会的に立場がある人とかですね、あるいは性格のいい人の家だけにですね、雨が降るということはないんですね。誰もの家に雨が降る、恵みとしての雨が降るんです。また、この大地の恵みとか、海の恵みとかから連想できるように、恵みというのは私たちの必要のために与えられるものであるということもできます。人が人のために必要を与えるというよりかはですね、人よりももっと大きな存在から与えられるもの、それが恵みであるということができます。この恵みという言葉を覚えつつ、先ほど読んだ聖書家者から、今朝は2つのことをですね、学びたいと思います。2つのこと。1つ目は、じゃあクリスマスの恵み、クリスマスの恵みとは何かということです。そして2つ目は、その恵みが、なぜなぜ与えられたのかということですまず最初にクリスマスの恵みとは何かということについて考えますヨハネの福音書の1章の14節をですね、えー、再びご覧くださいこのように書いています言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は、恵みとまことに満ちておられた。クリスマスの恵みとは何でしょうか ?14 節からわかることは、父の身元から来られた一人子これがクリスマスの恵みであるということなんですね。じゃあ、ここで、父とは誰でしょうかね父なる神様のことなんです。そして、その独り言は誰でしょうかミコと呼ばれたイエス・キリストのことなんです。クリスマスの恵みとは、ミコイエス・キリストが父なる神様のもとから来られたという恵みなんですね。このことを私の言葉でですね、一生懸命補って説明しようとしても、全くもって何の助けにもならないんです。なぜならば、このことは、人間の想像をはるかに超えている出来事だだからですね。神様がなさったことだからです。そして神様のなさったことを理解するには神様の説明やはり聖書の説明が一番いいんですね。もう一度14節を見てください。ひとりが来られたということをこのように説明しています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。言葉は人となって私たたちの間に住まわれた、まあ、何か余計に分かりづらくなったように感じます。まあ、確かに現代の私たちが言葉が人となって私たちの間に住まわれたという説明を聞いても何のことがですね訳が分からないと思います。しかしこの「ヨハネの福音書」という書簡をですね2000年前に読んだ人々は言葉は人となって私たちの間に住まわれたという説明が分かったんです。頭で理解できたというより目が開かれた今まで覆いがかけられていたものが取り除かれたようにですね見えるようになったそのような感覚で分かったんですね言葉が人となってとは一体どういう意味でしょうかこれを知るにあたりヨハネの福音書のですね書き出し一章の一節大きくくとと書書いいた下に小さくと書いてるですねこの書き出しをご覧ください。このようにあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。そのように書かれています。まあ、不思議な書き出しですね。しかし、クリスチャーの方はこの書き出しを見てすぐにですね、あることに気づくんです。聖書の別の箇所の書き出しと非常によく似ているということです。どこかと申し上げますと、聖書のですね、一番初めの書簡である創世記、創世記のですね、一章の一節なんですね。もうずっと最初にめくっていただいて、1ページなんですけれども、そこにこのようにあります、一章の一節。初めに神が2節、地は暴爆として何もなく闇が大水の表の上にあり神の霊がその水の上を動いていた」「神を仰せられた光あれ」「すると光があった」まあ「は初めに神が天と地を創造した」この書き出しと非常によく似ていると。この3節まで見ると何が分かるかというと神,が神様がどのように天と地を創造されたかということなんです。そして3節、光あれと仰せられた。言葉を用いて言葉を用いることによって光ができたということですね。そしてその後すべてのものがやはり神様の言葉、神の言葉によって創造されたと書かれているんです。そしてその想像の最後にですね、神様によって作られたもの、それが人です。アダムとエヴァなんですね。再び今日の聖書箇所、ヨハネの福音書に戻っていただきまして、176ページ。一章の一節、175ページですけれども、初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であったではここから何が分かるかと言いますとそれは言葉なるあの言葉であった神様が人となったということなんですアダムとエヴァという人人間を作った神様が自らも人となったということなんですね一体何でなぜでしょうかそれは後から学びますけれども今はこの神様が人となる、神が人となるということがどういうことなのかということを考えていきたいと思います。神というですね、無限の力を持った方が、人間というですね、有限の存在になったんです。何でもできる神様が限界がある人間となられたんです。そして、この人間の中でもですね、最も弱い存在。でである赤んん坊となられたんですねこのことが皆さんもよくご存知ある少女マリアを通してこのようにお生まれになった幼子、まあ、イエス様なんです、まあ、神様ですので何でもできる方ですので突然ですね本当に大人としてこのように生まれるっていうこともできたはずなんですしかしあえてあらゆる人間と同じように母の胎からお母さんのおなかの中から生まれるという方法を用いてそして赤んん坊としてこの人生をスタートされたんですそして再び一章の14節を見ると言葉として存在していた神様が実際に人となってさらに説明では私たちの間に住まわれたと14節で書かれています。私たたちの間に住まわれたイエスは幼子として、まずマリアとヨセフの間に住まわれた。両親によって育てられたんです。しかしそれだけではありませんでした。私たちの間に住まわれたと書かれているんです。つまりもっと多くの人の間にも住まわれたんですね。当時、羊飼いを始めて、めその他多くの,です、ね、その村の人々も<笑>幼子イエス様が誕生したのをその姿を見たはずですそして大工であったヨセフの家で成長していったイエス様の姿を村の人々はやはり見たはずですイエス様は多くの人の間で住まわれたんですねそしてイエス様がだんだん成長して30歳になった時に巫女としての公の働きを行うために家を出られましたそしてあらゆる町やそして村をですねに行かれてご自身を表されたんですそのようにして旅の生活をですね3年ほど続けられましたこのようにイエス様は文字通り多くの人の間に住まわれて生活されたんです当時そのイエス様の姿を見た多くの人々はこれは神の栄光だ、神の栄光を見たとそのように証言しました。人々の感動と興奮が伝わってくれるようなこの表現です、ね。栄光。それもそのはずなんですね。神が人となって、そして人々の間に現れるっていうこと。こんなことは歴史上ですね、今まで起こったことがなかったからです。旧約聖書がありますけれども旧約聖書にはイエス様が生まれるというこの予言がですね何百年も前にですね既に書かれていましたそしてそれをここの町にしていた人たちもいたんですしかし誰一人として当時ですね神の存在を見た人はいませんでしたそれは神によって許されていなかったからです旧約聖書に登場するね、例えばアブラハムという存在またモーセという人々神様によって特別に選ばれた人たち神様の言葉声を聞いた人たちでさえ神の姿を直接肉眼で見るということは許されていなかったんですまだ神の時ではなかったからですしかしその時から1000年以上の時が泣かれてそしてローマ帝国という帝国が樹立されてそして全国にですね幹線道路が張り巡らされてギリシャ語という公用語が全世界で使われるようになってより多くの人々が交流するようになってそして時が満ちて世界で初めてのクリスマスが訪れたんです今から約2000年前の出来事です神が人となってこのように来られたんですこの福音書を書いたヨハネはこの歴史的な大転換に感動しこの方は恵みと誠に満ちておられたと書いたんですねなぜそのように書いたかというとヨハネはこのクリスマスの恵みを理解できたんです恵みというものが上から天から与えられているものでありそしてあらゆる人に人の必要のために与えられたと理解できたからですイエス様が地上で生きたこの人生は33年でしたけれどもその人生はまさに恵みとそして誠に満ちていたんです人を分け隔てなく平等に扱われましたいや当時社会的な立場すらなかった女性たちそして子どもたちを特に愛されたんですね人から見下されていた多くの人たちにパンをあげましたそして病に苦しんでいて医者からも見放されているような人たちの病を癒されたんですイエス様は恵みと誠に満ちておられました人となれた神様はなぜ赤ん坊から人生をスタートしたんでしょうかそれは人としての弱さを身をもって体験経験するためでしたそして人間のあらゆる人生のあらゆる苦しみあらゆる悲しみ痛みを自ら経験するためでしたそのようにして人を本当に憐れむ心というのを養うためそのために神は幼子としてこの世に生まれてくださったんです。二つ目のポイント。じゃあ、その恵みがなぜ与えられたのか<咳>。恵みがイエス・キリストという方であると今学びました。では、なぜイエス様が与えられたのか、恵みとして与えられたのか、その理由について考えたいと思います。その理由は17節立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからであると」とここで2つのことが比較されていることが分かります。立法に対してモーセそして恵みと誠に対してイエス・キリストというこの2つの比較です。先ほどモーセとは旧約聖書で特別に神様から選ばれた人物だと申しましたけどもその理由はモーセにこの神の立法というものが与えられたこのことと関係しているんですね実は神様が人となってこの世に来られたこの前にですねでに神様が人に与えられていたものがありましたそれが立法というものだったんですね旧約聖書を見ると神の立法をこのモーセが受け取ってその立法を当時のイスラエルの民に教えたんです実戒という言葉を聞かれたことがあると思いますそれも含めて神の立法だったわけですそれらが与えられた理由はイスラエルの民が神様の存在をですね具体的に知って神様の教えに従って、そして神様に頼るというこの信仰を持つためだったんですね。そうすることによって、罪によって分断された神と人との関係をですね、回復するため、このために立法が,立法が与えられたんです。ですから、立法もですね、神様によって人間のために与えられたものだということができます。実際、イスラエルの民は当時、立法が与えられていたゆえに、周りの国々がですね、偶像礼拝を行っていたこと、そして神様喜ばれない行いをしていたこと、それを避けることができたんです。正しく生きることができたんです。立法とは、神様の善と悪の基準を教える良いものでした。しかしですね、善と悪の基準が与えられたからといって、人が完全に悪を離れることができると思われるでしょうか。そもそも人類最初の人間であったアダムとエヴァにこそ、神様は神の善と悪の基準を示されたんです。エデンの園というところにいた2人に神様が言われました。この園の園にに生えてていいるどんな木からでもどんんなな木木かかららででももも自由に食べ良しかしですねその真ん中に割った善悪の知識の木からだけは食べてはならないとそのように言われたんです果たして彼らがどのような決断をしたのかご存知だと思いますね、まあ、悪魔によってそそのかされてそして結局2人はですねそれを食べてしまったんですねですから、この神の立法が与えられたとしても、人は完全に悪から離れることはできなかったんです。それが故に。このように神と人との間には罪というですね、埋めることができない大きな隔たり、大きな溝というものが存在していたんです。そして今もその溝というのは存在しています。なぜならば、人の心には、悪が存在しているからなんです私たちは今ですね何の不自由もなくこのクリスマスの礼拝を平穏のうちに持つことができています本当に感謝のことですしかしですね世界に目を向けるとウクライナの地でそしてイスラエルの地で今も戦争は続いているんですそして犠牲になっているのは何のですね責任もない一般の市民であり、そして多くが本当に幼い子どもたちです。ある人は言うでしょう、神がおられるんだとしたら、本当におられるんだとしたら、なぜこのような悲劇が起こるんですかと、そのように言われる気持ちもわかります。しかし、善悪の知識の気を与えられても、そして立法が与えられても、人は自らの判断で悪を行ってきたんです。そして人類はいまだに争いをやめようとしないんです。人間の中には悪が存在する。人の心に悪があるからだ。悪がある,悪があるということはこの対極には善、ね、善、良いものもあるはずなんですね。そしてその良いもの、そのの良いものが善が神様なんです。神の存在が善であるんです。そしてその良いお方である神様は、私たちの罪、そして悪から人間を救うためにですね、来られた。それがこの理由です。それが人となって神様が来られた理由なんです。なぜ神が人となってこの世に来られたんでしょうそれはそもそも私たち人間が自分を自分で救うことができないからです。いくら人間の知恵やそして力を用いても自らを救うことができないからです。誰かを救ってあげることもできないからです。ですから、神が人となって人である私たちを救うため、救い主としてこの世に来られたんですね。救い主とは、救い主とは救い主に値する人生をこの地上で送らなければなりませんでしたイエス様は人としてこの地上で生涯を歩まれましたしかし人と同じように歩まれたわけではなかったんです「恵みと誠」と書かれていましたがイエス様は唯一嘘偽りがない人生を送られました。恵みと誠の人生を送られました。具体的には人として唯一罪を持たないでこの世に生まれそして罪を犯すことがなかったんです。そしてそれだけでなく先ほどの神の立法の要求をですね人間で唯一完全に成し遂げられた達成された方なんです。そうすることで救い主に値する人生を全うされましたそして最終的に最終的にイエス様は父の身元から使わされた最大の使命を果たされたんですねそれは救い主として人を救うためにご自分の命を捧げたということでした罪がない完璧な人生を全うし本当の意味で豊かな人生を送ったその尊い命をイエス様は人のために捧げられたんです。それが十字架の死でした。17節、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したのですと」とイエス様は人の中でも一番無力な赤赤んん坊赤ちゃんとしして生まれまれたそしてその最後もやはり聖書によるとほふり場に惹かれていく羊のように何も抵抗することなく力も持ちずただただミコイエス様ミコとしての使命を果たすために十字架に連れて行かれいや自ら十字架に歩んで行かれそして十字架にかかったと聖書は記していますこれがクリスマスの恵みの具体的な内容です、まあ、しかしそれだけではなかったんですねそれだけで終わったらああ本当にかわいそうな人だった人生だったと言うかもしれませんしかしそれ,ではなかそれだけではなかったんです父の身元から使わされた巫女イエス様に対して父なる神様は最後神の力を用いたんですそして死んでいた御子イエスを復活させられたんです。ちなみにこれがイースターです。そして18節によると、イエスは今も生きておられ、父の懐におられると、父の懐におられると書かれています。別の聖書箇所では、イエス様は今天におられ、そして父の右の座に、右の座に座って座しておられると、そのように記されています。なぜイエス・キリストが恵みとして私たちに与えられたんでしょうかそれは私たちを救うためです聖書の約束があるんですけれどもぜひこれを本当に皆さんで見たいと思いますローマ人への手紙の10章の9節ローマ人への手紙の10章の9節ページ数で言うと314ページ。ページこの救い主が与えられたことによって、私たちに約束が与えられたんですけれども、ローマ人への10章の9節、このようにあります。もしあなたの口で、イエスを主と告白し、あなたの心で、神は、イエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは、救われれるのですすと書かれています信じるだけで、信じるだけで救われる。だから、恵みなんです。最後に、一人の男性がですね、罪から救われた、この恵みのストーリーを紹介させていただいて終わりたいと思います。ある一人の男が恵みによって救われたストーリーです。アメージング・グレイスというです、ね、賛美歌、有名な賛美歌をご存知だと思います。アメージング、ね、驚くべきグレイス、恵み、ね、驚くべき恵みという題がついた賛美歌です。今、もう頭の中で,です、ね、メロディーが流れているかもしれません。あの有名なです、ね、メロディー、これを誰がです、ね、作曲したのか、それはいろいろ諸説あるんですね。なので分からないんですけれども、あの歌詞,を歌詞を誰が作詞したのかは分かっています。ジョン・ニュートンというです、ね、イギリス人の牧師が作詞しました。ニュートンは神が与えてくださった救い主イエス様の恵みを覚えて感動してこの歌詞を作ったんですね。少し紹介させていただきます。あの歌詞です。Amazing Grace, How sweet that sound! 驚くべき恵みよ、なんと甘い響きなのか、そして英語が続くんですけれども、日本語だけで言うと、私のような悲惨なものを救ってくださった、かつて失われていたが、今は見つけられた、かつては盲目であったが、今は見える、それが AmazingGrace ググの一番の歌詞なんです。ジョン・ニュートンは18世紀の中盤に船乗りであった父親とそして敬虔なクリスチャンの母親のもとに生まれましたしかし彼が7歳の時にお母さんが他界した病気で亡くなってしまったんですそして11歳からですね父親に習って彼も船乗りの仕事をするようになりましたその後さまざまなこの荷物を載せた船の仕事を渡り歩いた結果彼が19歳の時に黒人奴隷を輸送するいわゆる奴隷船の仕事に関わるようになったんですそして今まで以上にですね報酬を受けるようになったんです当時のイギリスはアフリカから黒人を誘拐しそして船に詰め込めるだけ詰め込んでそしてその人々を外国まで運んでその地で強制労働させることをしていました今では考えられないような悪行ですおまけにその輸送船は不衛生な環境で多くの人が船の中で死んでしまうようなそのような状況だったようですしかしニュートンはこのような仕事をですねお金のためにそして自分のキャリアのために続けていたんですしかしニュートンが22歳の時に天気が訪れました彼が乗っていた船が嵐にあってそして船の一部が破損してそして乗組員はですね命を失う危険にさらされましたその時ニュートンは笑うもすがる思いでですね彼の母親が信仰していた神様に必死で祈りましたするとたまたま流れてきた荷物がですね、偶然にも破損した場所にはまってですね、浸水が食い止められたんです。奇跡が起こったんです。この命拾い,いをした経験を通して、ニュートンもまたイエス様に救いを求めて、そしてクリスチャンとなり、船を降り、牧師となったんですね。これを言うかどうか迷ったんですけども、私が着ているこののオレンジのジャケットですねこれは私が以前使えていた教会である男性から頂い,いたものです今はもうお年は80歳90歳近くなっていると思いますけれどもふもとさんというふもとさんももともとは船乗りだったんですね大型の客船ではなでく、ね、荷物船の,です、ね、その船長をです、ね、ずっと続けられてそしてクリスチャンになられて。そして家族も全員クリスチャーになったその方からですね私がそこを去る時にこれをとしてですね本当に彼がその麓さんが仕立てたものなんですけども使ってくださいと本当に頂い,いたものなんですこのニュートンもまた船乗りから本当にクリスチャンになって牧師となっていった人物ですねこのニュートンは聖書を読めば読むほどですね苦しくなっていったんだと思いますななぜならば自分がいいいかに罪深い人間で偉いことをしていったかとといいうことを本当に示されていったからなんですしかしそのことを悔い改めれば悔い改めるほどイエス様の十字架の愛の大きさが分かっていったと思うんですそしてその愛の愛の大きさその愛こそが神様から一方的に与えられるただで無料で与えられる恵みであると知っていったんですそしてこれは信じられない驚くべきアメージンググレーズだとそのように導かれていったんですクリスマスの恵みそれは神が人となられたそしてこのように来てくださったことですクリスマスの恵みそれは人となられたイエス様が十字架で死なれたことですクリスマスの恵みそれはイエス様の十字架の死と復活を信じることにより私も救われるということです一言お祈りをいたします